0: Midas'ın sunduğu Bir Bilen'e Sordu programımıza hoş geldiniz. Ben Zülal. Ben Furkan. Bugün Tuncay Turşucu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk, selamlar. Nasılsınız, Nasılsınız hocam? Giden, i̇yisiniz? Sağ olun, vallahi iyiyiz. Sizler iyisiniz inşallah.
0: İyiyiz hocam. Biliyorsunuz her hafta aslında bahsediyoruz. Programımızda biz e, bir önceki ayın son 15 gününü konuşuyoruz. Ve bir de tabii önümüzde neler olabilir bunları değerlendiriyoruz. Eylül ayı da zor bir aydı hocam. Evet. İnişler çıkışlar yaşadık. E, aslında baktığımızda 1 Eylül'de Bist Endeksi 3142 puan. E, 12 Eylül'de zirveye bir koşmuşuz 3 bin seviyelerine gelmişiz. Ama ardından satışlar geldi. Ayı da aslında böyle hani çok da yükselişle kapatmadık. Ha, hafif yatay bir kapanış gerçekleştirdi. Yüzde 1,17 e, yükseliş var. 3179,9 puandan kapatmışız hocam. E, ama şey hani <gülüyor> hareketli bir aydı genel olarak. E, neyse ki Ekim ayıyla birlikte bir soluklandık. E, hazırda şimdi soluklanmışken Furkan'a bir sözü vereyim soru sorsun size.
2: E, evet hocam şimdi üzerinde bahsettiği gibi Eylül ayı aslında piyasalar için biraz kötü bir ay oldu. Aslında tarihte de her zaman böyle Eylül ayı birazcık her zaman kötü geçmiştir. E, Ekim ayı ise e, ayı piyasası katil olarak biliniyor. Bu pop şarkısı gibi böyle bir isim <gülüyor> bulmuşlar Ekim e, ayına. E, yine de bazı endişeler de var mesela. Daha önce tarihlerde de yine Ekim ayında çok büyük düşüşler de yaşanmış, yaşanmamış değil açıkçası. E, bunlara tabii ki de sebepleri de vardı. Mesela S&P 500, Lehman Brothers'ın çöküşünden sonra Eylül ayındaki %9,1'lik düşüşün ardından 2008 yılı Ekim ayında yaklaşık %17 oranında düşmüş. Yani gündeme göre de aslında bu e, İstisnalarda yaşanıyor. Şimdi bu Eylül ayını konuşmak gerekli soracağım. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü Avrupa'da bir enerji krizi olmaya başladı. Evet. E, tüm dünyada enflasyon, resesyon derken... Hani yine kaotik bir ortamın içerisindeyiz aslında. Hani Siz nasıl yorumluyorsunuz Eylül ayını? Ya da Ekim ayında bizi neler bekliyor? Ya nasıl şöyle, bir Ekim ayı yaşayacağız?
1: Tabii yani baktığınız zaman Eylül ayında hani ayın ilk gününden son gününe hmm. ölçtüğünüz zaman işte %1'in bir miktar üzerinde evet. bir oynama var. Yani aslında endeks yataymış gibi bir hava var. Yani hiç Türkiye'yi bilmeyen birisi olsa dışarıdan baksa endeks çok durgun bir ay yaşamış <gülüyor> <diyebilir>. şeklinde <gülüyor> bir yorum yapabilir ama halbuki Eylül ayında o kadar ciddi bir oynaklıklar oldu ki çok çok ciddi bir oynaklık oldu. Banka hisselerinde yaşanan sert yani yükselişler var. Ve 12 Eylül gibi 13 Eylül'den itibaren de inanılmaz da bir tabii ki düşüş var. Yani onu da ifade ettim Yani Eylül ayının birinci haftasıyla ikinci haftası hakikaten yazla kış gibi bir şey yaşandı. <gülüyor> Zaten zirve 12 Eylül'de olmuştu. Sonra hızla koşar aşağıda aşağı doğru gitti. 12 Eylül'de zirveyi gördük. 13 Eylül'de e, Amerika'da e, ilk işte enflasyon e, verisiyle beraber Amerika birdenbire çöktü böyle hatta %2.5'luk <gülüyor> bir şey yaptı. Oradan birdenbire çat diye bir ses geldi. Herkes zaten e, diken üstündeydi. Yani satacağız da ne zaman satacağız şeyindeydi ve birdenbire tabii ki satışlarda oldu. Bankalarda çok anormal bir yükseliş ve çok daha anormal bir satış yaşandı. Bir yerden sonra çok suni hareketler oldu o tarafta. Nitekim sonradan da tabii ki pek çok haber çıktı. Yani hem İşin içine SPK girdi, hem Borsa İstanbul girdi, Takas Bank girdi. Yükümlülük sorunu çıktı vadeli işlemlerde, hisse senedi e, şeylerinde, işleminde. Fiziki teminatlar olduğu için yani fiziki uzlaşma vardır hisse e, Viyoplarda. E, yani bir long yaptıysan o hisseyi vade... Bitiminden sonraki iki gün içerisinde hesabına gerçekten o hisse fiziki olarak gelir ve o parayı da ödeyecek de nakdin olması icap eder. Satıyorsan da vade bitiminde o sattığım kadar hissenin de hesabında olması lazımdır. Yani yoksa orada bir takas yükümlülüğü vardır. Bunlar olmaz. Bu işlemlerin sonucunda tabii ki bir de bir takas yükümlülüğü riski ortaya çıktı. Nitekim 30 Eylül'de de vade bir bitimi oldu. O zamana dek e, nakdi olarak pek çok sorunlar da ee, ...bunun büyük bir kısmı halledilmişti zaten. Vadenin de bitimine de bu takas yükümlülüğünde herhangi bir arıza olmadı. Bu tabii bir rahatlamaya da sebep Kesinlikle. oldu. İşte şu, şu son 2-3 gündür yani Ekim'in ilk haftasında yaşadığımız şeyde... ...hem işte bu banka hisselerinden ötürü oluşan stresin sona ermiş olması ve bir rahatlama getirmiş olması hem de gelen işte haberler Halkbank'la ilgili gelen haberler ve zaten endeks öyle bir yere de düştü ki hadi buradan bir tepki yapmak istiyoruz yani istiyordu ve bu şekilde gitti. Ekim ayını sohbet ederiz. E, Eylül'de tabii bu çok aşırı bir şeye sebep oldu. Oynaklığa sebep oldu. E, banka hisseleri endeks üzerinde artık baskı yaratmaya başladı. Çünkü bu yükselişle piyasa ederleri o, o kadar yüksek bir seviyeye ulaştı ki endeks üzerindeki ağırlığı da yükseldi tabii evet. artık bir yerden sonra ve düşerken de tabii endeksi de artık ciddi etkiledi yani Eylül ayı bir banka hissesi hareketliliği olan bir ay olarak da söylemek mümkün. Bunların haricinde Eylül ayında tabi öteki şirketler de de hareketlilikler aslında sürdü mesela benim en çok dikkatimi çeken bu BIST 100 dışı endekste yani X olarak ifade evet. edilen BIST 100 dışı endeks hisselerinde e, yine gayet gü- güzel ve güçlü seyirler oldu sanayi endeksi eylülün sonuna kadar direndi aslında <gülüyor> Fakat artık Eylül'ün son haftasında sanayi endeksi içinde bir şey oldu, bir çöküş oldu. Çünkü bu banka hisselerindeki teminat sıkıntıları dolaylı olarak başka pozisyonlara da baskı yapmaya başladı. Ve bunun da sonucu da artık Eylül'ün sonunda sanayilerde de biraz daha sıkıntılı bir ay yaşadık. Biraz hani garip <gülüyor> bir aydı. Evet. Şeyin performansı nasıl kaldı... hocam? Şimdi
2: bir önceki bölümümüze de referans yapmak gerekiyor çünkü orada da banka sektörüne çok uzun uzun konuşmuştuk evet. zaten. Bir daha hani bankaların bu bayrağı hangi sektör alacak diye. Orada enerji, yeni evet. bir enerji hatta sektöründen biraz bahsetmiştik. Hatta evet. örnek vermiştik enerjisi, natural enerji. Hani ben bakmadığım için sadece sormak istedim. Yani enerji Gayet tarafında. Gayet
1: hareketler oldular. <gülüyor> yani o tarafta özellikle bu şeyde yani Galata de olsun ee, mesela Alarco Holding'de yani yenilenebilir değil ama yine de termik evet. e, e, olarak şey yapıyorlar. Odaş'ta, Aksen'de ee, bu tarz şirketlerde yine çok olumlu, çok yukarı doğru şeyler oldu. Yani o tarafta yatırımcılar gayet memnun olarak e, yani Eylül ayını bitirdiler. Ee, belki hükümetin ithal kömürle üretilen elektriğin satış fiyatını indirmesi, yerli kömürle üretilen elektriğin de satış fiyatını yükseltmesi yönünde bir hareketi oldu. Orada belki işte Alarka Holding'de Ayın son zamanlarında o haber üzerine bir sert bir satış olsa bile bir günlük bir hareket oldu. Arkasından şirketten yani bu konu bizim yıl sonu kar beklentilerimizi etkilemeyecektir şeklinde bir açıklamayla beraber hisselerde (gülüyor) yeniden yukarı doğru hareketler oldu ama yine Eylül ayında bu hisselerde olanlar bence gayet Sakin bir Eylül ayı yaşadılar <gülüyor> tabii.
0: Hocam Ekim ayında da az önce aslında biraz bahsettiniz. Bu Viyop endişeleri aslında biraz son buldu ve evet. bir rahatlama geldi. İşte Halkbank haberi var. O konuya biraz daha değinirsek belki bilmeyenler için güzel olabilir. Yüksek enflasyon eşittir. Bilanço açısından yüksek beklentiler e, anlamında yorumlanıyor. Bu biraz aslında fiyatlanmaya başladı. Bir de tabii işte bilanço dönemi başladı aslında. Aslında bu Ekim ayıyla birlikte gelen yükselişi biz bunlara bağlayabilir miyiz?
1: mutlaka çok etkili oldu. Yani bu Halkbank haberi çok enteresan bir zamanda bir de geldi. Yani endeksin 3700'lere yakın yerlerden hızla 3100'lere doğru geldiği bir nokta ki o nokta 50 günlük ortalamadır. Yani 3050'lerdeki 50 günlük ortalamayı bir, bir, bir test etti. Bir şöyle gitti. bir Oraya bir merhaba yaptı yani. Ondan sonra oradan geldi. Tam böyle o noktalarda e, bu haber geldi. Yani Nasıl bundan önceki yaptığımız videoda en üstlerdeyken en zirvedeyken herkes bir haber çıksa da satsak yani en kötü çıkacak haberi bile bir satış için mane yaparlarsa yaparken... Bu sefer de öyle bir yere iniyorsun ki en ufak gelecek olumlu bir haberi de alış için bahane yaparsın. Nitekim öyle oldu aslında bu haberi de çok güzel bir şekilde bahane yaptı. Tabii Halkbank haberi tabii önemli. Yani temize gidiyorsunuz ve temiz mahkemesi temizliğinizi sizi kabul etmiyor. Yani temiz edilemez falan şeklinde bir yaklaşım var. İlk defa ABD Anayasa Mahkemesi... Halk Bank'ı dinleyeceğini söyledi. Yani kendinizi savunuyorsunuz bir yerde. Böyle, ...böyle bir hakkınız yani oluşuyor ki bu, bu tabii çok çok önemli bir adım. Tabii...
0: Bilmeyenler için aslında biraz değinebiliriz. E, yargı sürecinde bizim ilk derece mahkemelerinden sonra ikinci derece istinaf mahkemeleri vardır. Son olarak da temize gitmek diye bir şey vardır. Ancak bu süreç tamamlandıktan sonra anayasa mahkemesi aslında bir hukuki durumu değerlendirir. Temiz kabul edilmemesine rağmen anayasa mahkemesi değerlendirmeyi kabul etti aslında. Bu önemli bir nokta. O
1: önemli... E... Tabii bir yorum yapamazsınız şimdilik. Hani Halkbank davası Halkbank lehine bitmiştir diye bir cümle yapamazsınız. Süreci izleyeceğiz. Süreci izleyeceğiz ama bu tabii piyasada olumlu olarak çok fazla algılandı. Ve iki şey günüydü, dündük değil mi? 3 Hı-hı. Ekim'de evet, endeks %6 gibi bir yükseliş yaptı. Bankaların çoğu tavana kadar yükseldiler. Tavandan günü bitirdiler ki hani bunlar da çok sert şeyler. Açılışta da %3'ü yükselişler. Bugün şeyler. de fena değiller. Ya bir kere çok sert düştüler ve çıktılar. Şimdi bankalarda genel olarak baktığınız zaman yaşanan bu hareketliliklerin aslında bankalarla bir ilgisi yok. Yani bankaların kendi faaliyetleriyle, bankaların kredi vermesi, mevduat toplaması, netkarlarıyla bu hisse senedi hareketlerinin ...çok bir şey yok zaten, Hareke, ilgisi falan yoktu. Yani hareket bu banka hisselerinde yapılan işlemlerle ilgili bir hareketti. Yani ondan ötürü oluşan bir sıkıntının yansımasıydı. Resmen Takas Bank'ın sistemini zorlayan bir bir vaziyet aldı. Yoksa Halk Bank ya da Ak Bank ya da İş Bankası garanti olsun... E, Yükselişi de tabii çok sert oldular düşerken de yani bu bankalarda olumsuz bir şey var diye düşmediler bunlar yani bankalar hep oradaydı zaten evet. yine kâr ediyor bir tekim yine BDDK ilan etti net karlılık sektörde aynen aynı hızda gayet güzel bir şekilde de gidiyor. Maalesef işte hisse senetlerinde yapılan işlemlerden ötürü oluşan risklerle yaşanan bir Doğru. düşüştü. Şimdi bu biraz daha dengeye oturacak. Taşlar orada yerine oturacak. Bankalar hala şey ucuz mu? Ucuz. Ama hani piyasa değeri defter fiyatı rasyoları ilk başta o Eylül'deki ilk hareketten önce 0.30'lardaydı. 0.40'lardaydı. Eylül ayındaki bu hareket biraz fazla. Yani hem oluş şekli çok agresif. Yani neden bu kadar agresifsin bir kere o ayrı bir dava yani onu bir türlü izah edemiyorduk ama hani ucuzsun ucuz olduğun için gidersin ama dünya ortalamaları 0.80'lerdeyken e, birlerin üzerine çıktık. Evet. E, bu i̇şte da tabii orada bir şişmeyi de yanında şey yaptı getirdi yani piyasa bunu normal bir şekilde iskontayan edebilirdi. E, satışlar olabilirdi ama e, bu son yaşanandan biraz daha yavaş olabilirdi. Söylediğim gibi en son artık sistemi tehdit eden bir boyut oluşunca e, düşüşte biraz e, spekülatif bir şekilde oldu. Sonucunda soruşturmalar var. E, gözaltına alınmalar var. Verilen cezalar var. Yani bütün bunlar da zaten bu şey hareketlerin rasyonel fiyatlandırmanın uzağında olduğunu da bize ifade etti.
0: Hocam, biraz da pozitif beklentilere geçelim. Aslında yatırımcıların evet. da en sevdiği sorulardan biri bu. Şimdi biz Ekim ayı ile birlikte bu bilanço dönemini fiyatlamaya artık başladık piyasalarda. Tabii. Fiyatlanıyor. Üçüncü çeyrek bilançoları gelecek aslında önümüzdeki süreçte. Daha önce bahsetmiştiniz de işte havacılık sektörü vardı, enerji sektörü vardı, enerji sektörüne ekipman sağlayan sektörler, sektörler vardı. vardı. Bunları vardı. ön planda tutmuştuk. Tabii başka sektörler de vardı. Şimdi gıda. Gıda da vardı. Sektör tarım, sektör ve hisse hisse evet. alsak onları birazcık onlardan konuşalım. Yani şöyle konusu.
1: yardımcı olayım. Bir kere her zaman borsada fırsatlar vardır. Bir kere bir yatırımcıysanız eğer ve sizin amacınız değer yatırımıysa, uzun vadeli yatırımıysa, bilançoya yatırım yapıyorsanız hisse senetlerin fiyatlarını değil şirketleri izliyorsanız, şirketlerin bilançolarını, finansallarını, iş işlerini takip ediyorsanız işte sizin yatırım yaptığınız şey tam da budur. O nedenle e, piyasalarda e, kötü ekonomiler olsa bile şirketlerin geneli için durgun yıllar olsa bile mutlaka o yıllar içinde kendisine fayda sağlayan, avantaj sağlayan ve yüksek karlılıklar getiren şirketler her zaman vardır. Yeter ki siz inceleyeceksiniz, araştıracaksınız ve ona göre hareket edeceksiniz. Araştırdığınız zaman her zaman bulursunuz. İncelediğiniz zaman her zaman bulursunuz. Yani benim hiçbir zaman hani bir sene boyunca ya bu sene de hiç şirket yok arkadaşım. Bütün hepsi de çok kötü dediğim bir yılım olmadı. Yani mutlaka en kötü ekonomik yapıda bile hep çok acayip karlar yazan, çok, işlerinin çok iyi gittiği bir sektör, iş kolu her zaman oldu. O yüzden siz bir kere işe yatırım yap, yapacaksınız ve o şekilde e, borsa yaklaşacaksınız. Bunun için söylüyorum işte Eylül ayında yaşanan o dalgalanmalarda biz şirketlere yatırım yapıyoruz dediler ve onlar durdular yani. İkincisi... Araştırmasını iyi yapanlar, analizin iyi yapanlar, okuyanlar bir kere bakın. Ya yani okumak çok önemli bir şey. Okuyacaksınız veya röportajları takip edeceksiniz. Yani o firmanın CEOlarının yet- yetkililerinin yaptığı yayınlar var YouTube'da e- röportajlar var. Yani, yani orada ya yani on- onların ağzından işlerin nasıl gittiğini, ne olduğunu falan bir kere çok iyi yani şey yapacaksınız. Anlamanız lazım. Bunu anladığınız zaman işte çok daha e, rahat ediyorsunuz ve doğru yerlerde oluyorsunuz. İşte Eylül ayında e, bir sürü şeyler varken, dalgalanmalar varken enerji, enerjiye iş sağlayan şirketler, tarım şirketleri, gıdacılar, bunun, bunun gibi şirketlerde gayet güzel, e, olumlu hareketler oldu. Havacılık düştü ama... Ben bilançosuna bunun yatırım yapıyorum diyen insanlar hala hisselerini hala da ortaklar ve şu anda da diyorlar ki iyi ki satmamışız. Şimdi mesela çok hızlı bir şekilde havacılıkta şeyler var, hareketlilikler var. E, genel olarak bakıldığında e, hizmet sektörü olarak ifade ettiğimiz ve Türk Türkiye'nin de büyümesinin en önemli olduğu bir alan olarak baktığımız bu sektörde işler iyi gidiyor kimler var Mesela bu sektörde yani genel olarak hizmet sektörü deyince insanların aklına havacılık geliyor hizmet sektörü Evet orada mesela tav havalimanlarıyla Türk Hava Yolları benim izlediğim ve takip ettiğim şirketler. İkinci çeyrekte çok güçlü kar yazdılar. Büyük ihtimalle üçüncü çeyrekte ikinci çeyrektekinden de daha güçlü kar yazacaklar. Ve hatta ve hatta son çeyrek aslında bu sektörde ölü bir sezondur. Hı hı. Ee, geçmiş yılların ölü sezonlarına bakıldığında ölü sezonlar arasında belki en iyi Son çeyrek sezonu belki de yazacaklar. O nedenle yani bu düşüş bir fırsattı mesela onlar için. Yani hmm. bunu bir fırsat olarak gören insanlar e, bunu bir alım için bir fırsat olarak gördüler. Ve çok büyük ihtimalle iyi de bir kar yazacaklar. Şimdiden bile zaten %10'u aştılar. E, Bilençolara yönelik hareketledikler devam edecektir. İkinci olarak bakıldığında hani hizmet sektörü dendiğinde gıda ve perakendecilik olarak ifade ediliyor. İşte orada hem BİM hem de Migros benim için benim izlediğim ve güçlü olduğunu gördüğüm şirketler. İki sebepten ötürü. Birincisi nakit akışları çok güçlüdür. Sektör olarak zaten çok güçlüdür ama bunlar daha ekstra daha güçlü bir nakit akışı var. İkincisi enflasyon ...yüzünden insanlar e, aynı ürünün daha ucuzuna yönelmeye başladılar. Evet. Evet. Ve hem BİM'in hem Migros'un e, kendine ait de markaları var. Yani evet. özel marka, özel üretim. Private var. Aynen öyle. O,
0: o ürünlere pahalı... doğru
1: bir yönelmeleri var. O ürünlerin ciro içindeki aldıkları payda önemli miktarda bir yükseliş var ki bu ürünler en kar marjları da en yüksek olduğu segmenttir. Hı hı. Şimdi milyarlarca liralık bir ciroda yılda 30 milyar, 50 milyar gibi yapılan bir ciroda kar marjlarının %1 oynaması bile inanılmaz bir fark yaratır. Yani net karlarda birdenbire bir sıçramaya yaratır. O yüzden zaten şu anda pek çok analist araştırmacıların çoğu bu sektör hisselerini hatta şeyleri hedef fiyatlarını falan bile revize ediyorlar şu anda evet. sektörde. Çok büyük ihtimalle bu firmalarda yine çok güçlü hem cash flow'lar olacak hem de çok da güçlü netkarlar mesela olacak. Bunu da biz bizler izliyoruz orada. E, enerjide fiyatlar hala yüksek ve bu yüksek fiyatlardan da satışlar var. E, yenilebilir enerjiler de bir miktar daha dönemsellik özelliği de var. Mesela hidro santrallerin için kötü bir çeyrektir. ikinci çeyrek yağış miktarlarının artmasıyla beraber üçüncü ve son çeyreklerde en yüksek olan çeyreklerdir. Tamamen mevsimsel Aynen tamamen. Bunlara da dikkat edilirse bu tarz şirketlerde biraz daha şeyler olabilir. Bence yine hani güneş enerjileri aynen devam edecek. Çünkü fiyatlar yüksek olduğu müddetçe cirolar yine yüksek olarak devam edecekler ve bu iş bu sene çok yüksek bilançolara doğru gidiyor. Yani burada sadece biraz daha seçici olacaklar. Yani çok fiyatlanmış da hisseler olabilir. Yani hakikaten artık ederine gelmiş de hisseler olabilir. Bunlara dikkat etmekte de yarar var. Hani şimdi bir alarko ve aksen. Çok güzel kar yazdılar, çok iyi büyüdüler ama hani çok masum da değiller. Alarco 13, 14 liralardaydı. Bugün geldi 60'larda herhalde. Tam olarak bilemiyorum. Hı hı. Aksen de mesela 7 liralardaydı. Çok daha yüksek ya. Yani 30lu seviyeler falan. Çok fazla pahalılaştı. Yani yok pahalılaştı değil. Ona rağmen hala piyasa çarpanları hala şey dingin, güzel. Hı hı. Ee, şey, niye? Çünkü <gülüyor> kar artıyor. Üf, Fiyat artışı kar artışına anca yetişiyor yani. Ha, tamam. ee, o derece bir kar artışı var. Ama hani bundan sonrası için iyi analiz etmek lazım. Yani dünyada enerji fiyatları düşmeye başlarsa bu sefer bu yüksek bilançolar olmayabilir bir sonraki sene. Yani bu yıl yıl sonuna kadar e, enerjilerdeki hareket dinliliklerin ben yine olumlu bir şekilde devam e, edeceğini tahmin ediyorum ama dünyayı da bir izlemekte yarar var. Yani enflasyonda bir düşüş olursa bugün mesela biz iki, bir buçuk yıl önce e, enerjide elektrik fiyatlarında yüz dolarlardan bahsediyorduk. Şimdi 2000 Dolarlardan 1500lerden falan bahsediyoruz. Yani bunun Ciroya kat katkıları falan elbette elbetteki. Ama şimdi elektrik fiyatları tekrar düşmeyese mesela bin'e veya binin altına doğru inerse gelecek sene. Bu sefer tabii Ciro ona göre de biraz daha torpilenebilir. Bu firmalarda da bu tarz riskler var.
2: Tam şimdi siz hocam dünya yenilemek <gülüyor> e, lazım dediğiniz yerde ben şeyi söylemek istedim Çünkü Eylül ayının aslında en büyük e, gündemi ve en büyük katalizörlerinden bir tanesi zaten tüm dünya merkez bankaları. Yani Amerika, e, Avrupa, İngiltere, Kanada bütün merkez bankaları faiz kararı açıkladı. E, şimdi faiz artırımına giderken bu merkez bankaları Türkiye e, merkez bankası evet. ise indirime gitti haliyle. Evet. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan işte faizle bundan sonra yukarı çıkmak yok. Daha aşağı inecek. Temennim odur ki bundan sonraki Merkez Bankası toplantısına bunu biraz daha indirmek suretiyle yıl sonuna kadar faize tek haline rakam indirmeliyiz dedi. Evet. E şimdi e, Merkez Bankası da geçtiğimiz yıl 23 Eylül'den beri hani indirime başladı daha doğrusu. Evet. Hatta birçok iktisatçı o tarihi milat olarak da e, alıyor e, değerlendirme yaparken. E şimdi o tarihtan bugüne ne değişti? E, enflasyon %19'dan %83.45'e geldi. Evet. cari açık %168 arttı ee, üretici fiyat endekste yine %150'nin üzerinde artış gösterdi e şimdi geçen yıl dolar da 8,5 TL idi evet. bugün 18,5 TL yani sizce burada nasıl bir denklem var hocam hani e, Merkez Bankası'nın bu kararı borsu İstanbul'daki hisseleri hangi vadide ne kadar etkileyecek yani onu merak ediyorum. Evet. tüm dünyaya bakmaktan yani, bahsettiniz böyle de bir küçük çerçeveyi de
1: faiz kararıyla ilgili bu e, Soruyorsunuz yoksa hani borsadaki şirketleri nasıl etkileyecek o, onu mu anlat.
2: Evet, Türkiye'deki merkez bankasının bu faiz indirimleri e, yani orta vadeli kısa vadeli ablasını sağlamlandırırsanız evet. e, borsa İstanbul'daki şirketlere hisseleri nasıl etkileyecek?
1: Ya şu aslında şekilde. Yani aslında etkiliyor. Yani biz hı hı. bugün altı aylıklar bitti. Şimdi artık e, 9 aylıkları falan alacağız. Şu ana kadar gelen bir bilançolarda işte enflasyonun etkisi olarak bunu biz alıyoruz. Enflasyonun yansımalarını hep beraber izledik. Yani cirolar daha %200'lerde hatta bazısı %300 falan olarak artışlar var. Netkarlarda çok önemli artışlar var. Yani bir kere enflasyon fiyatların genel seyrinin yükselmesi olduğu için şirketlerin sattıkları ürünlerin fiyatlarının artması anlamına evet. geliyor ve arttığı için de cirolar çok şişiyor. Cirolar arttığı için de kar marjınız aynı bile olsa Cironuz arttığı için net karınız zaten artıyor. Evet. Otomatik bir sonuç bu zaten. Yani Ve şu anda da bunu da biz yaşıyoruz. Üçüncü çeyrek olarak da biz yaşayacağız. Aslına bakarsanız hani şirketler bakımından altın bir çağ gibi bir şey oldu. Yani Çok inanılmaz. Hani belki iki sene sonra öngörülen cirolara şimdiden gittiler. Yani pek çok şirket geçen yılın tamamındaki ciroyu 6 aylıkta. Mesela yakaladılar yani 6 aylıkta var ve çok var bunun gibi. E, mu, muhtemelen 2021'deki cirolarının iki katından faz, fazlasını bu sene yapacaklar ve daha yüksek karlılıklarla, karlarla yapacaklar. Ha bir de kar marjını arttıranlar var. Hı hı. Hem cirosu artıyor hem kar marjı artıyor. Onlardaki tabii net kar artışı daha yüksek. Yüzde 300'lerde var gibi bir şeyler var e, oluyor. Dolayısıyla biz bunu işte bu şekilde yaşıyoruz. Şimdi bunun riski nedir? Bunun riski şudur. E, firmalar enflasyon sayesinde yüksek ciro yapıyorlar da satabildikleri müddetçe bunu tabii yapabiliyorlar. Şimdi bir ülkede bir yani alım gücü vardır. E, enflasyon arttıkça e, vatandaşın alım gücü e, azalır. Şimdi Cumhurbaşkanı aynı zamanda şunu da hepsi söylüyor. Yani vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz diyor. Ve Hı. nitekim baktığınız zaman hem yılbaşı olsun hem de arada olsun etkili mar- zamlar oldu mesela. Ücretlerdeki de şey artış da oldu. Yani enflasyona ez- ezilmediği müddetçe halkın alım gücü aynı seviyede korunduğu müddetçe üretilen e, ürünlerin satılmasında büyük bir problem olmayabilir. Şu ana dek böyle geldik. Şir- şirketler üretti, geçen sene 3'e e, sattığı ürünü, bu sene 10 liraya sattı, ama aldılar. Yani o o çarklar işledi. Ha kadar. ileride ileride artık alım gücü giderek düşmeye başlarsa e, ve bir yerden sonra artık Talepte çok ciddi bir gerilemeler başlarsa işte o zaman o işin şeyi çok zor. Yani şirketler artık belirli indirimlere giderler. Fiyatlar belirli bir seviyeye kadar iner o tabi bize bir enflasyonda bir iyileşmeye doğru bizi götürür ama maliyetler arttığı için o fiyatlar belirli bir seviyenin altına kadar inemez zaten. Başa baş noktasına kadar getirdiklerinde bile hala satamıyorlarsa şirketler artık üretimi durdururlar anlamı yok çünkü zarar edeceğiz diye ya da şalteri indirirler ya da bir süre daha hani zararına da olsa bir bir bir çeyrek daha bir dayanalım şeklinde derler. Şu anda böyle bir risk yok. Şu anda bunu biz yaşamıyoruz. Ama yaşamayacağımız anlamına gelmez. Avrupa'da da var bu aynı şekilde ve Avrupa'da üretimini kısan, şalter indirenler var. Yani Amerika alüminyum tarafında da fabrika kapatan şirketlerin çok
2: abeyni yaptık aslında
1: biz tam aslında. Alüminyumda yaptınız. Camda yaptınız. Belki en son okuduğum habere göre Avrupa'daki ilaç üretenler belirli bir e, türdeki ilaçların üretimlerini mesela e, durduruyorlarmış. Sebebi de yüksek enerji maliyetleri. E, bu yıl e, çok önemli bir olay var yani Rusya-Ukrayna. Hmm. Bu bir siyah bir kuydu yani tam bir siyah kuyu olarak çıktı. Gerçi tam siyah kuğu da denmez, yani siyah kuğu hani hesap edilemeyen bir risktir. Gerçi bu hesap edilebiliyordu hani gelişinden belliydi ama hani birdenbire oldu ve dünyanın bütün dengesini alt üst etti yani enerji maliyetlerine vurdu. ...enerjinin artması pek çok ülkeyi şu anda çok ciddi bir şekilde zorluyor. Az önce bizdeki cari açığın hı hı. en büyük kısmı enerji maliyetinden gelen bir şeydir. Yani enerjiye ödediğimiz e, döviz çok ciddi bir şekilde arttı. Mesela son şeylere baktığınız zaman altın ve enerji hariç cari fazlamız var bizim mesela. Cari fazla veriyoruz. Altın ve enerji hariç ama enerji o kadar yüksek ki bu çok kötü bir de en büyük riskimizde altına çok hücum et, e, edildiğini duyuyoruz şu anda yani Risksiz vatandaşın altına doğru kaydığını çünkü duyuyoruz. Çünkü dolar da
0: yükseldi hocam yani doların yükselişi evet. de 18.54'ü buldu
1: artık. 18.54'e geldi ama hani dolarda şu, o, o hareketlerden sonra dolarda enflasyonun çok altında hareket olduğu için e, vatandaşın dövize de çok fazla gitmediğini Altına doğru gittiği şeklinde bir şey var şu anda aldığımız, sahadan aldığımız bilgiler böyle. Umarım bu çok fazla abartmaz. Umarım çok gitmez. Niye? Çünkü biz altın üreten bir ülke değiliz. Vatandaş her gidip torununa ona buna altın aldığında aslında ithalata para ödüyor ve Türkiye'nin altın ithalatı çok artıyor. Altın hmm. ithalatı arttığı zaman da cari açığın senin artıyor ve bu sefer cari açık artınca da içeride dolara baskı yapmaya başlıyor. Dolar artınca da senin bu sefer enflasyonun artıyor. Yani aslında biz bir, ke- bir etkisi kendi, yani. Evet. Kendi kendimize aslında Büyetici şey
0: yapıyoruz. Fiyat endeksi yani. %150'yi aştı
1: ama Herkese. bunun da aşar ee, ama onların işte en büyük sebebi e, enflasy şey e, enerji maliyetlerinin ve ham madde maliyetlerinin artması söylüyorum size yani bu yıl olağanüstü bir yıl yaşıyoruz yani ham madde maliyetlerinin de arttığı enerji maliyetlerinde bütün dünyada arttığı bir şeyler yaşıyoruz bütün dünyada enflasyon artıyor bugün Amerika yüzde ona geldi pardon şey Avrupa yüzde ona geldi yüzde 10 ediyor. enflasyon onların tarihsel geçmişine baktığınız zaman inanılmaz çok şey rekor bir ker. Ha bizde de enflasyon geldi. Faiz indirimi olmasaydı muhtemelen yine bizim enflasyonumuz yüksek olacaktı ama bu kadar bu seviyelerde belki de olmayacaktık. Daha %60'lar, 50'ler belki de olacaktı. Bizde yani ama bizde de yine %14'lerde olan enflasyonda Yine yüzde sel olarak yüksek yerlere doğru çıkacaktık. Bu bir yere kadar gidecek. Yani durgunluk olursa dünyadaki PMI verileri falan Avrupa'da çok fena ve hakikaten de artık bize işaret ediyor. Yani üçüncü çeyreği yırttık. Üçüncü çeyrekte bilançolar yine fena değil güçlü gelecek ama son çeyrekte artık iyice bu maliyetlerin e, yansıması özellikle Avrupa'ya ihracat yapan şirketlerde e, yavaşlamaların olması mesela bize de vuracak yani bu şirketleri falan etkileyecek. E, mesela şey EGS Seramik bundan iki hafta oluyor borsaya bir e, bildirim yolladı Avrupa'da hem yurt içinde hem yurt dışında talepte gözüken. Ee, önemli bir yavaşlamanın sonucu olarak hani çok fazla kullanmadığı çok fazla ya, üretimde çok etkin olmadığı bazı üretim e, tesislerinde ş- şalter indireceğini söyledi Hı. ve bu buradan çıkacak personelin de e, şirket içerisinde dağıtılacağını ya da dağıtılamazsa da e, iş şey olarak yani çıkarılacağını bununla ilgili yani bununla ilgili bir değerlendirme yapılacağını falan mesela ifade etti yani bunlar artık yavaş yavaş şunun için söylüyorum yani ben burada Ege Seramik hakkında bir yorum yapmıyorum yanlış anlaşılmasın eee Birinci örnek bu işte. Yani bunun gibi yavaş yavaş e, oradan buradan falan şeyler gelebilir. E, gelecek mi gelmeyecek mi? Bunları bir izleyeceğiz. Borsalar için en büyük risk bilançolardır. Bakın borsaların bir borsanın yakıtıdır. Bilanço ve kar rakamları. Kar rakamlarımız yükseldiği için bizim borsamız şu anda yükseliyor. Şirketlerin net karları iki kat üç kat arttığı için bizim endeksimiz yükseliyor. Yoksa şeyinden değil ya ben bu sene bir yükseleyeyim ya falan <gülüyor> demedi yani bir karar ortada oldu, bazı sonuçlar var ve yükseliyor ve bu yükseliş bir nominal yükseliş yani bir reel yükseliş değil yani bir yüzde seksen enflasyonu var zaten e sen de zaten yüzde seksen yükselmişsin hani enflasyonu da ancak yakalayabilir <gülüyor> ama bugüne kadar borsada enflasyona karşı en iyi de yatırım aracı da borsa oldu başkası yok. Mevduata giden kişi e, enflasyona yenildi. Dolarda kalan kişi enflasyona yenildi. Altında evet. kalan kişi e, zarar etti. Enflasyona yenildi. Yok yani başka Hocam, bir, orada bir ara soru şey de gelmedi. Size, yani. Tabii.
0: Hazır şimdi aramızda da yönetmenimiz yakın zamanda evlenecek. O yüzden <gülüyor> altınla ilgili bir soru sormak istiyorum ben size değinmişken de. Evet. Türkiye'deki altın da aslında ons altına göre e, küresel anlamda altına göre hareket gösterir. E, Ons altın tarafına baktığımızda da yükselen bir dolar endeksi var. FED'in evet. faiz artış kararları var ve e, bu kararlarında devam etmesi bekleniyor. E, faizsiz bir getirisi olması sebebiyle de aslında altın bu faiz artışlarından olumsuz etkilenen tarafta hele ki dolar da yükselirken zaten evet. altını baskılayan pek çok faktör var. Ama yine de mesela siz az önce dediniz ki altın yatırımı devam ediyor. Şimdi evet. burada e, bir değişik bir dilemma var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Altın için e, ne öneriyorsunuz yatırımcılara? Devam edecek mi? Yükseliş gelecek mi? Ne düşünüyorsunuz? Şundan, yani
1: bir kere insanların altına yönelmesinin sebebi finansal okuryazarlıkla biraz ilgili. Yani başka bir şey biz bilmiyoruz. Yani e, ya gayrimenkul yatırımı ki şu anda uçtu zaten hepsi. Ona artık e, şey ulaşılamaz bir noktada. Elimizi
0: değdiremiyoruz
1: bile zaten. E, bir de döviz. Dövizde de bir şey yok hareketlilik yok şey anlamında hani yılbaşından itibaren baktığınızda enflasyonun altında altın ya da yani işte dövize de giden var altına da giden var Evi alabilen aldı, alamayan kendilerine baktı. daha kültürel bir şey gibi geliyor. Kültürel bir acaba. şey, mesela doğru. Mesela yani biz
0: şimdi hisse senedi takamayız yani altın takacağız. Böyle <gülüyor> de bir şey var. Kültürelden
2: <değil. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kastım biraz da dediğiniz gibi mesela Türkiye altın üreten bir ülke değil. Ama altın alışverişini en yapan e, ülkelerden biri olabiliriz gibi geliyor. Yani çünkü <gülüyor> herhangi bir şeyde ya işte kendini e, sağlama almak için insan altın alır. Hatta yastık altı sözü genelde altın saklamak üzerine ortaya çıktı diyebiliyorum ben. Bir şey olur düğün olursun, altın alışverişimiz hiçbir şey zaman bitmez bizim. Evet. Hani finansal dediğiniz gibi finansal okur yazar ama belki kültürel bir etkisi
1: varmış gibi geliyor bana. Ben daha kişisel bir yorum getirmek istiyorum. Gibisi söyleyeyim. fazla. Gibisi <gülüyor> Direkt fazla. Direkt
0: <gülüyor> öyle. Yani baskı yani.
1: altında, yani altında baskı altında falan kalarak falan e, alıyorsun hatta <gülüyor> bazen böyle, herkes takıyor ben de takayım diye. <gülüyor> bir ya de da, eskilerimizde hı. de böyle vardı hocam. Ben Eskilerden de, de var. Ama mesela şunlara hep bir çeyrek
2: koyardı mesela gibi.
1: Yaparsın. Eee evet. İşte 18 yıl önce iki tane ebeveyn mesela hayal edin 18 yıl önce başladılar çocukların ikisi de 18 bugün yaşına geldiler ve şey oldular reşit oldular bir, bir tane aile her ay bir çeyrek alıp ko- koyduğunu düşün 18 yıl boyunca her ay bir, bir başka ailenin de 18 yıl boyunca her ay oğluna ya da kızına Türkiye'nin büyüyen sektöründe lider ihracatçı güçlü iyi yönetilen ve temettü ödeyen bir hisse şir, şirketin hissesini aldığınız düşünün. Ç- çeyrek altın kaç paraysa o ay o kadarlık o da hisse alsın Hı, aynı fiyat ha, tabii yani o ay çeyrek altın kaç bin bin bin yedi yüz lira mı o da bin yedi yüz lira hisse temettülerle bir daha alıyor mu peki evet bu aile aynı zamanda temettüleri aldığı zaman tekrar onu da hisseye sokuyor ve gidiyor biz, biz bunun hesabını yaptık her şirket için Yap tabii hepsi için biraz zor oluyor da genel olarak yaptık 18 yılın sonunda bu şimdi iki çocuğun bir kere ortak olarak elde ettiği bir şey var Birikim var bir kere. Hı. Yani böyle de yapsan öyle de yapsan Bu o çocuğun bir birikimi olmuş arkadaş. Bir kere korkmayın hiçbir şeyden. <gülüyor> İkincisi... Yönetmen arkadaşımıza da buradan sö- söylüyoruz hani <gülüyor> evlilik de önemli bir şey ama hani bir de e, evliliğinde bir meyvesi var oluyor. Çocuklarımız öyle bir şey olursa mesela çok güzel bir durum yani olabilir. 18 yılın sonuna baktığımızda mesela bazı hisselerde bazı şirketlerde altına göre hem birikim anlamında acayip bir fark atmışlık var. Çok fark atılmış ve... O, o farkı atmanın yanında hem toplam para olarak yani Hı-hı. hem de her sene temettü aldığı için bir de ekstradan, ekstradan bir nakit akışı var. Ödeme var yani her sene alıyor bir para geliyor. O altın biriktiren bir kişinin her sene o nakit akışını sağlaması için elindeki altından bir kısmını satmak zorunda. O nakdi elde etmek için. Böylece ne oluyor? O varlığını... Azaltmış oluyor. Hmm. Ama bu kişinin varlığından bir hisse senedi satmasına gerek olmuyor. Sürekli her yıl kendine yenileyen miktarlarda bir temettü ödemesiyle geliyor ve belki de yani o temettü ödemesi bugün e, yıl bir. Okula gideceği zaman bir özel okul falan, onun yıllık ücreti kadar bir ödeme bile olabiliyor. Yani kendileri cebinden ödemiyorlar. Şöyle of of yapmayın. Yok, çok iyi geldi. O. <gülüyor> Bu <gülüyor> anlattığım <gülüyor> benim yaptığım bir şey zaten. Deneyimli ee, bir şey de deneyim de hocam çok belli. Evet. Çocuğuma <gülüyor> yaptım ben bunu ve 16 yıl oldu şu anda ve ben son 3 yıldır yıllık okul okul ve servis ücretini ben ödemiyorum.
0: Şirkete ödüyor. Hani.
1: Şirket tamam anlıyorum. Yani ben ödemiyorum. Yani ben cebimden e, para ödemedim. Yani şirketlerin her yıl verdiği o temettü miktarları yıllık okul ve servis masrafını şu anda zaten ödüyor. Hatta artıyor bile. Yani o şekilde bir şey var. Bu çok çok şey önemli bir şey. İşte biz finansal özgürlük olarak bundan bahsediyoruz yani. 18 yılın sonunda yani emin olun iki ailenin de hiçbir kaybı yok. Hiçbir şey yok. İkisi de bir birikim yapıyor bir kere. Ama hisse senedi yatırımcı bir tane var yani isim vermeyeyim. Şimdi bu konumuz bu değil bugün burada ama en kötü ihtimalle ne oluyor biliyor musunuz? Altınındaki birikim kadar bir miktar zaten orada da. Oluşmuş ama altına göre büyük bir üstünlük yok. Çok hafif üstü, çok hafif bir altında oluyor. Ama yine de yakın olmuş ve en önemlisi az önce söylediğim şey. Bu yakın olmasına rağmen bu yine de her yıl yine temelli bir miktarda bir temettü akışı var. O yüzden bir nakit elde etmek için hisse satmak zorunda değil. Ama altındaki kişi nakit elde etmek için mevcut altınından azar azar da olsa satmak mecburiyetinde böyle evet, de yani. bir fark oluyor yani bu bence çok şey önemli bir şey altında e, böyle bilinir bir ikincisi e, bu ba- Altın borsa yatırım fonları var biliyor musunuz yani Hı-hı. altın f- fonu demiyor İçifli. yatırım fonu var yatırım fonları var ayrıca bir de borsa yatırım fonları var borsa yatırım fonları da tıpkı hisse senetleri gibi bugün şu anda bile normal piyasada işlem görüyorlar. Alıyorsunuz, satıyorsunuz, anında alıp anında satabilirsiniz.
0: Hisseler de var hocam altına ee, endeksli, barik gold mesela yurt dışında. Tabii ta,
1: işte borsa yatırım f- fonları onlar yani.
0: ETF'ler ya, var, bir de hisseler de var yani hisse senedi var altına endeksli.
1: Altın endeksli Hı. hisse senedi. En yani
0: altın üretici soğuk ticaret
1: için. Bu da var evet. yani kaydi evet. olarak altın almanız da mümkün fiziki evet. olarak almanız şart değil mesela bugün ben görüyorum e, alıyor evde bir yerlerde bunu bir de saklamanız var yani bir de alıyor Tabii. biriktiriyor bir şey. çok büyük biriz. Tabii. onları saklıyorsunuz ama bunda öyle bir şey yok. Bu zaten kaydı sistemde ve altın almaktan da bir farkı yok zaten. Kesinlikle. Altın fo- fonları var. Bir de bo- şey normal yatırım fonları. Onlar da mesela bir yatırım enstrümanları. Ya şey mantığı Bunlar yok. da var. Fiziksel dedi. para saklamak değil de bir banka hesabını nasıl tutuyorsak. Aslında fiziksel Hı. altın Tabii. almayıp bu şekilde bu şekilde de yani, evet. yani almanız mümkün. Hocam. Altına dayalı kira sertifikaları var. Evet. Ya yani pek çok ürün var aslında. Yani <gülüyor> altın almaktan çok büyük bir farkı yok bunların. Ve, ve mesela yani özellikle hem yatırım fonu hem şeyler borsa yatırım fonları likit bir de aynı evet. zamanda. Yani siz oturduğunuz yerden cep telefonunuzla işleminizi yaparsınız. Paranızı alırsınız ve istediğiniz hesabınıza onu havale falan yapabilirsiniz. Ama normal fiziki bir altını satmanız için evden çıkacaksınız. Bir <gülüyor> de <Orada> yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz. <gülüyor> onun bir de alış satış arasındaki fark daha açılır. Evet, spread daha çok açılır. Ama borsada oluşan fiyatlarda spread farkı da daha o kadar da mesela azdır. Biz yakında yönetmenimize herhalde evet. şey takacağız. Hissi alacağız. Falan. Evet. Borçsa yatırım <gülüyor> fonu takacağız. takacağız? <gülüyor> Borçsa hesabı açacağız.
0: Masaya bir tane tartışma konusu getireceğim son olarak. Evet. Biliyorsunuz aslında hisse senedi piyasalarında iki tür yatırımcı var. Biri temettü hisselerine yatırım yapan evet. yatırımcılar, bir de büyüme hisselerine yatırım yapan yatırımcılar. Son zamanlarda da bir konu var ki bu iki tarafın e, soru işaretlerine boyuyor. Sasa Polyester nasıl olur da piyasa değeriyle mesela Koç Holding'i geçer. Evet. Çünkü geçti. Yani çok ciddi bir piyasa değeri var. Bugün baktığımızda 159 milyar TL'lik bir piyasa değeri var. Çok ciddi büyüyen bir hisse zaten. Aslında baktığımızda da 5 yılda %6 bin yükselmiş evet. Sasa. Yine mesela Hektaş da aynı şekilde son 5 yılda %7 bin yükseliş kaydetmiş. Evet. Bu büyüme hisseleriyle temettü hisseleri karşılaştırmasını siz nasıl buluyorsunuz? Burada ne diyebilirsiniz? Yani
1: bu tabii hep var bununla ilgili şeyler. Büyüme hisselerinin tabii en büyük özellikleri ee, kısa sürede bu geleceğe yönelik beklentilerin hisse fiyatına çok hızlı bir şekilde yansımasıdır. Burada şu, şuna tabii dikkat etmek lazım. Yani e, sayı tam olarak bilemiyorum ama hani Hektaş için de aynı örneği vermeniz mümkün. Şunun için Hektaş'ı diyorum onun FK'sını biliyorum. Hani hı hı. 52 fiyat kazançtan işlem görüyor. Koç Holding e, zannedersem çok düşük bir FK'ya sahip. Aynı zamanda hani 20 küsurlarda e, piyasa değeri defter fiyatına sahip Ektaş Koç Holding birlerde falan birlerde şimdi aynı piyasa değeri defter değeri oranını Koç Holding'e de verirseniz Koç Holding'de ulaşacağınız e, fiyatı falan hayal edemezsiniz zaten bir kere yani bunu söyleyeyim hani Koç Holding'de şu, şu kadar milyar dolar Sasa ondan daha yüksek evet yüksek de o piyasa çarpanlarını Koç Holding'e de verseniz şu anda Sasa zaten Koç'u falan yakalayamaz zaten. O da çok gider yük, yükselir. İkincisi.
0: Hocam bu arada Koç Holding'in fiyat kazanç oranı 3.91. 3.90. Sasa'nın ise 28. 28
1: mesela. Şimdi 28'i Koç Holding'e verirsen şu anki piyasa değerini 7 kat falan alman lazım. 7 ile çarpman lazım falan. Aşağı yukarı yani 3'e 21 diye. E o zaman zaten Sasa'yı zaten aşacak. Yani bir burada bir matematiksel bir hata yapılıyor zaten. Yani evet reel anlamda o ondan daha pahalı da e, ya bir piyasa çarpanı var. O yüzden ona göre bakınca aslında Koç e, coach, Koç'a e, biraz haksızlık oluyor. İkincisi Koç eh. da büyüyordu bundan önce Hı. Koç da büyük bir büyüme süreci geçirdi. 94, 90'lı yıllarda 86'da bizim borsamız açıldı. O yollardan geçti. Yani borsanın geçmişi sadece 4 yıl değil bu yorumu yapanların çoğu zaten genç arkadaşlar. Yani borsa belki de son 4 yıldır, Sası, 5 yıldır. Sasa 2015
0: yılında Sabancı tarafından satıldı zaten. Satıldı.
1: Aslında ee, daha yeni, yeni. Yeni satıldı ama bir süre orada da çok bir şey oldu. Sonradan çok büyük yatırımlar ilan edildi. Bu Sasa tabii bir hikaye yazdı. Evet. Bir hikaye yarattı. Ben dedi bu yatırımları bunları bunları yapacağım dedi. E, yaptığı yatırımlar e, az buz bir şeydi yani Türkiye'nin ithal ettiği ithalatını azaltıcı yatırımlar yani çok çok önemli onları yapacağım dedi ve gitti ve gitti ama bunu zaten Koç Holding de yaptı bunu. Yani geçmişinde çok büyük yatırımlar. Tofaş'ta fiyatla anlaşma yapıldı. Ford'la yapılan ilk anlaşmalar. Üretim üssünün ilk yapıldığı, inşa edildiği yıllar. Bir gidin bakalım o zamanlara. 4-5 senede Koç Holding'ler, Tofaş'lar, Ford'lar yüzde ne kadar yani insana karlar getirmiş falan. Bunları zaten onlar da yaptılar yani. Ve belki de daha da yapacaklar. Gelecekte mesela ne olacağını bilemezsiniz. O yüzden hani bu şu anda fiyatlar bu şekilde. Belki beş yıl sonra yine koç yeni çıkışla yeni yatırımlarla belki Sasa'yı daha da aşacak falan. İkincisi söylediğim gibi Sasa'nın yaptığı yatırımlarda küçümsenecek bir şey de değil yani. Cari açığı azaltıcı nitelikte yatırımlar. Yani öyle diyeyim size. O nedenle biraz da bazen böyle şeyler olabiliyor. Piyasa bazen çok fazla fiyatlamalar yapıyor. Ama hikaye devam ettiği müddetçe e, yani hissede de yukarı doğru hareketlilikte de herhalde Güncel devam edecek. Güncerde de şartlı
0: sermaye artırma açıkladı sasalıcım. Yani yüksek evet. iş devam ediyor gibi gözüküyor zaten.
1: Ya e, yatırımcısını çok düşünen bir şirket. Yani hakikaten o konuda mesela çok e, takdirlik. Yaptığı çok şeyle hareketlilikler var. Temettüsünü veriyor aslında her sene ama şey bedelsiz olarak veriyor. Ama yine de veriyor. Hisse geri alımı yapıyor. Şu fiyatlardan bile mesela Sasa'nın hisse geri alımı var mesela. Bunları yapıyor. Yatırımcısını hakikaten düşünen bir firma. Mesela bunlar işte çok şey seviliyor bunlar. Yani yatırımcıların en çok sevdiği hareketlerdir bunlar ve nitekim şey ama hani bunun altı bomboş yani değil bunun Bu tutkunun altında, bir
0: sebebi var galiba altı
1: <gülüyor> boş değil bunun tabi bunun altında çok büyük yani polyester cips yatırımları var <gülüyor> Petrokimya yatırımı var 930 milyon dolarlık petrokimya yatırımına başlayacaklar şimdi <gülüyor> bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde yatırımlar yapıldı eskiden yılda 1 milyar lira e, ...ciro yapan şirket... ...bugün neredeyse 15 milyarlara geldi. Yani şimdi... ...bu da bu yükselişlerin de... ...altı e, bomboş... Yani değil. ...piyasa
0: değeri 81 kat artmış... ...o 2015 yılından.
1: Tabii evet. arttı. Yani o zamanlar... ...ve, ve ben her zaman söylüyorum... ...bakın yani bu şirketlerin çoğu... ...hani geriye dönüp... ...5 yıl önce... ...vay be bu neymişte de... ...200 kat 50 kat artmış dediğiniz şirketlerin hepsi e, bağıra bağıra Söylediler yapacaklarını. Yani gizli saklı olmadı. Her gizli şey belgide hiçbir şey yok tabi. Faaliyet raporlarında yazdılar, yönetim kurulu başkanının mesajlarında yazıldığı röportajlarda bunlar var. Her yerde var ve sürekli yapılıyor. Yani aslında bas bas, bara bara, bara olan da bir şey. Yeter ki yani takip edelim, okuyalım ve bunları çok rahat bir şekilde istiyorum. Bir, bir de sabrede. fark
0: ettim az önce dolar değerinde sabredelim. 81 kat TL değerinde 556.
1: Evet ben. E, Sözücektim S- S- S- çünkü şey benim de aklımda öyle rakamlar var <gülüyor> şey yapamadım ben de birden emin falan olamadım ama yani aynı şekilde e- Koç Holding'e de bir hani eskilerden tabii. alıp hani ben 2000 yılında bir tüpraşa yatırım yapsaydım bugün getirim ne olurdu diye baktığınız zaman Orada da çok tabii anormal rakamlar
0: evet. var yani Hocam ağzınıza sağlık çok güzel bir bölümdü
1: Teşekkür ediyorum. Çok evet, güzel. Var. Bir bilene Saatçık
0: sorduk
2: Furkan? Evet, bir bilene sorduk. Öyle mi? Ee, gü- çok güzel. Vallahi çok güzel bir sohbet oldu hocam. Ee, yönetmenimiz Teşekkür de da altınlarla ilgili bilgilerini aldıysa biz de <gülüyor> yavaş yavaş kapatalım. <gülüyor> hoşçakalın diyelim o
0: zaman. Dinleyen
2: herkese, izleyen herkese hoşçakalın diyelim. İyi
1: günler.